0: Moin Moin an die Lockdown-Hörerschaft und an den Mann, der mal wieder zwischen Einzelspiel und Konferenz hin und her seppte. Und, <lacht> und endlich mal Kickbase-Spieltag-Sieger wurde. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Hallo David!
1: Ole, 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 das ist mein Wochenende gewesen. Ich habe festgestellt, ich brauche ähm, einen zweiten oder dritten Fernseher noch bei mir im Wohnzimmer, damit ich zwei Einzelspiele und die Konferenz laufen lassen kann. Und ich habe, ich glaube sogar, das erste Mal in meinem ganzen Leben einen kickbase spieltag gewonnen. Echt? Hattest du letzte Saison auch keinen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, komm und dann war der so unwichtig, dass der untergegangen ist. Aber dieses Jahr, nachdem Jonas, glaube ich, gefühlt 26 Spieltage gewonnen hat und du ein ey äh, nee das stimmt nicht ja aber gefühlt schon ja dein äh, Gefühl oh, ich darf ich, ich darf Kenneth jetzt nicht vergessen sonst ist er wieder beleidigt ähm, ich habe gewonnen vielen Dank ja, für geil. die Glückwünsche ich wollte <lacht> ich wollte äh, eigentlich ganz anders starten das hat mich jetzt ein bisschen überrascht ähm, ich wollte sagen die beiden unabsteigbaren sind wieder zurück in der in der Podcast-Community und freuen sich heute Abend wieder nach dem freiburg äh, Augsburg-Spiel wieder aufzunehmen. Denn meine Fresse ist an diesem Spieltag viel passiert. Viele Tore, viele Eigentore. Ich mochte die Konferenz, gerade die erste Halbzeit. Aber damit wollten wir gar nicht, damit wollten wir gar nicht starten. Du hast äh, mal wieder schöne Sachen vorbereitet. Erzähl doch mal, was abgeht.
0: Ja, also erstmal habe ich äh, geschaut, was bei Instagram gerade los war. Da hat es mich auch noch darauf hingewiesen. Da hat sich ja Philipp Luke, den hatten wir in den Sendungen vorher schon mal genannt, äh, gemeldet. Und auf die Frage, was die Hörer sich wünschen, worüber wir reden, hat er gesagt, ähm, er würde gerne etwas erfahren oder beziehungsweise von uns hören, wie wir einschätzen, wie die deutschen Teams international noch abschneiden werden. Da gebe ich den Ball mal direkt an dich
1: weiter. Ja, äh, wird schwierig. Ich denke mal, ähm, also, Freitag war Auslosung. Das müssen wir einmal ganz kurz äh, mhm. sagen. Freitag, ich glaube um 12 oder so ist immer die Auslosung dann. Und ähm, folgende Lose sind gezogen worden. Nicht nur die Deutschen, sondern ich zähle jetzt einmal oder äh, sage jetzt einmal alle, die ähm, Spiele, die festgelegt wurden. Und zwar einmal Real Madrid gegen Liverpool. sackstarkes Spiel. Dann Manchester City gegen Borussia Dortmund wird ganz schwer. Porto-Chelsea, spannendes Spiel. Da bin ich mal gespannt, ob Thomas Tuchel da Porto bezwingen kann, denn Porto war ja sackstark und hat äh, Juventus Turin rausgehauen. Und als viertes Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain, was auch ein sehr starkes Spiel ist. Also man kann eigentlich schon immer sagen, so ab Achtelfinale sind die, sind die Spiele schon echt spannend und echt hochkarätig besetzt, es sei denn, es kommt tatsächlich mal so ein Verein wie Porto jetzt in dem Fall ähm, weiter und äh, sorgt für eine kleine Überraschung, aber ja, es heißt ja nicht umsonst Champions League, das heißt also, es ist die fußballerische Creme de la Creme dabei und ich glaube tatsächlich, um jetzt auf die Frage einzugehen, ich glaube, dass die Bayern Paris schlagen und ich glaube, dass Dortmund... Wenn sie weiter so spielen wie an diesem Spieltag, kriegen sie zweimal so dermaßen auf die Mütze, äh, dass sie sich eigentlich drei Jahre lang in der Champions League, Champions League nicht wieder blicken lassen dürfen. Das <lacht> Man City ist schon echt eine Ansage und man hat gesehen, Mönchengladbach hat sich schwer getan. Ich glaube, City ist mittlerweile, die haben so eine, so eine Siegesserie, irgendwie haben seit 712 Minuten keinen Gegentreffer mehr gekriegt. Und die sind einfach sackstark und Dortmund muss da echt eine Schippe drauflegen, wenn sie das, wenn sie da bestehen wollen gegen Manchester City. Das wird sehr, 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 sehr schwierig. Ja, die können ja nach 60
0: Minuten Haaland auswechseln. Das wäre eine Idee.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich eher, dass er, dass er 180 Minuten lang fluchen wird wie zum Ende hin gegen Köln und sagt, fucking shit hier alles scheiße kriegt keine Bälle wieder mal nicht gewonnen. Äh, das, also das, das, das wird glaub, also jetzt mal jetzt mal. Ähm, von der Einschätzung her nur die deutschen Spiele. Wenn du jetzt hörst, Manchester City gegen Borussia Dortmund, was ist so dein, dein erster Gedanke, wie dieses Spiel ausgehen könnte?
0: Dortmund kommt äh, kommt nicht weiter. Ich glaube, glaub,
1: die werden beide Spiele verlieren, auch wenn ja. eins davon knapp sein wird. Ja, ich glaube, das Spiel äh, zu Hause, also in Dortmund dann, das wird, glaube ich, knapp. Und ich glaube, das äh, Spiel in Manchester wird 4:0 für Manchester. Nämlich. Aber das glaube ich gar nicht so. Ich glaube ja, also ich bin
0: ja, ich bin ja kein Dortmund-Fan, auch auch wenn sympathisant. Ich finde das immer cool, wenn die spielen, gucke ich gerne. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass Dortmund es auch schaffen könnte, an so einem Tag über sich hinauszuwachsen und auch Manchester City zu besiegen. Also zumindest hat man das als kleine Hoffnung immer im Hintergrund, auch wenn ich nicht davon ausgehe kann ich es mir trotzdem irgendwie vorstellen, dass mal so ein Sahnetag dabei ist und dass die auch wirklich Fußball zelebrieren. Ich glaube aber um, auf jeden Fall, dass ein ja. deutscher Trainer weiterkommt.
1: Ja, das ist ja wirklich äh, das Spannende an der ganzen ja, Geschichte. kurios. Es sind, es sind noch vier deutsche Trainer in der Champions League, was es vorher so noch nie gab. Und zwar Jürgen Klopp bei Liverpool, wissen wir alle. Dann äh, haben wir natürlich den Terzic, der bei Dortmund dann äh, am Start ist. Dann haben wir Hansi Flick bei Bayern. Und wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, Thomas Tuchel beim äh, bei Chelsea. Ja. Das ist natürlich wirklich ein, ein Kuriosum. Ja. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die, die Chancen, die, ja, die die stehen ja jetzt bei 50 Prozent, dass ein deutscher Vertreter äh, quasi in dem Fall die Champions League gewinnt. Hoffen wir mal, dass wir nicht alle gleich rausfliegen und uns dann auch wieder zum Depp machen. Ähm, aber ich gebe dir auch zu dem, was du davor gesagt hast, ich gebe dir recht, Dortmund kann an guten Tagen, wenn alle Leute fit sind, und da rede ich davon, dass ein Jaden Sancho wieder zurückkommt, da rede ich davon, dass ein äh, Thomas Monier nicht spielt. <lacht> und, und da rede ich natürlich dann auch davon, dass ein ein ähm, Emre Can vielleicht nicht unbedingt in der Innenverteidigung spielt. Äh, ja, und ein Marco Reus natürlich auch wieder dabei ist. Dann kann Dortmund tatsächlich jeden schlagen, ob das Madrid, Barcelona, Manchester City oder Liverpool oder wen auch immer ist. Aber wenn sie sich so verkaufen wie jetzt am Wochenende gegen Köln, dann sehe ich da tatsächlich schwarz und glaube, dass wir dann zweimal haushoch äh, verlieren werden und äh, ja, das dann eben nicht packen werden. Ach, die haben das Spiel gut begonnen und
0: gut aufgehört.
1: <lacht> Holland hat das Spiel gut begonnen und hat gut aufgehört, indem man nachher die ganze Mannschaft eigentlich erstmal zu Sau gemacht hat und rumgeflucht hat wie ein Rohrspazier. Aber bei dem Spiel sind wir noch gar nicht, nee, denn du hast genau. ja auch tatsächlich noch andere Sachen vorbereitet. Habe ich, habe ich, äh, habe ich. Ich hoffe, dass wir diese Frage von Philipp Luke jetzt dementsprechend auch sehr ausführlich äh, beantwortet haben. Ähm, selbstverständlich hoffe ich als Dortmunder, dass meine Dortmunder auch weiterkommen. Ja, ich hoffe, dass Aber alle Deutschen weiterkommen, außer Bayern. Ich, nee, auch auch bei den Bayern muss nee, ich sagen, äh, doch, nee, äh, international ist das immer ganz wichtig grad, für die Fünfjahreswertung und auch unter bah. dem Aspekt, dass wir keinen kein Verein mehr in der Euroleague haben. Das ist mir egal. Ähm, <lacht> äh, hoffe ich schon, dass die dass die Bayern dann dementsprechend auch weiterkommen. Ähm, aber auch das Spiel gegen paris Germain darf man definitiv nicht unterschätzen. Aber unsere Tormaschine, ich äh, bin Robert Lewandowski, ähm, der ja den großen Schritt bei Borussia Dortmund gemacht hat, der wird das auch bei, bei Paris äh, definitiv noch mal machen, indem er die dann rausschießt. Der Junge ist heiß. Also Scheichmillionen hin oder her, ich bin gegen Bayern,
0: also kann Bayern gerne rausfliegen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie man, wie man äh, Red Bull äh, wünscht zu verlieren, damit Bayern äh, wieder Meister wird, weil sonst ja ein retorten -Club Meister werden würde. Scheiß drauf, ey. ganz ehrlich, es könnte von mir aus, Neuer, neuer Verein entstehen nächstes Jahr, der in der ersten Liga spielt und keine Ahnung, äh, VW pff, Kiel heißt oder was weiß, weiß ich, ganz egal, mit, mit Millionen hinten dran, Hauptsache nicht Bayern. Das ist echt die Devise, das, das schockt einfach nicht mehr. So, aber anderes Thema. Gut, ich leite mal über. Ich hatte äh, mir einen kleinen Witz notiert, den wollte ich gerne mal einmal rüberbringen und dann können wir auch starten. Also, oh ja, ein Fan meldet sich in der Ticketzentrale von Schalke. Er will zwei Dauerkarten bestellen für die Bundesliga. Ein Mitarbeiter weist ihn darauf hin, dass das unmöglich sei, weil man ja nächste Saison in der zweiten Liga spielen würde. Der Fan bedankt sich und legt auf, ruft aber zehn Minuten später wieder an. Wieder hört er, dass das unmöglich sei, weil man ja nächste Saison in der zweiten Liga spielen würde. Am Abend ruft der Fan erneut an, und welch Glück, es ist schon wieder derselbe Mitarbeiter. Dieses Mal platzt es aus ihm heraus und er fragt den Fan, ob er völlig bekloppt ist oder warum er es nicht begreift, dass Schalke nächste Saison in der zweiten Liga spielt und dass es deswegen nicht möglich sei, Dauerkarten für die erste Liga zu bekommen. Daraufhin kontert der Fan, klar begreife ich das, aber ich bin Dortmund-Fan und ich höre es einfach gerne. <lacht> Ich fand's witzig. Ja, der ist, der ist gut, der ist gut.
1: Ach, ja. Sehr gut, hat mich erheitert. Ich glaube, das geht so lustig weiter heute. Ähm, ja, so, gut.
0: Unforgettable. Das habe ich doch gern. Ich habe mal wieder ein bisschen in dem Archiv gekramt. Es geht um einen Spieler, den du erraten sollst. Dafür habe ich sechs Hinweise rausgesucht und ich bin eigentlich guter Dinge, dass du es schaffst. Ähm, Jan Koller. <lacht> Nein. <lacht> Starten wir mal mit dem Hinweis Nummer 1. Geboren 1973 in Brasilien. Amoroso. Nein. Zweitens. Kam 98 nach Europa. Eva Nilsson. Nein. Drittens. Spielte unter anderem für Schalke und Hamburg, am erfolgreichsten aber woanders.
1: Ja, verdammte Axt. Oh, ich höre deinen Sohn. Schalke, ja. Der läuft hier gerade im Hintergrund rum. Der wollte mir bestimmt helfen, weil er die, die Antwort sicherlich weiß. <lacht> genau. Ähm, spielte bei Hamburg und bei Schalke. Ja, aber am und Erfolg... Bei Dortmund dann, ja. Nein, nicht bei
0: Dortmund. Aber am erfolgreichsten war er woanders. Ach so, Moment.
1: Ähm, Hamburg und Schalke...
0: Nee, weiter. Viertens, bis auf eine Ausnahme in China erzielte er für jeden Club, für den er gespielt hatte, ein Tor. Und das waren schon für einige Clubs. Das muss ich wissen. Das weißt du auch. Vielleicht beim nächsten Hinweis. Er weinte fürchterlich, als er den Club am Ende 2004 verließ.
1: Das ist zu einfach. Ne? Nee, ich komme nicht drauf. Ach so. Also Brasilien.
0: <lacht> ne? Und jetzt der letzte Hinweis, der bringt dich dann drauf. Noch heute absoluter Kult in Bremen. Ailton. Ah, Richtig. Ich wollte Aber auch mal warum?
1: Na? Aber warum? Ha Hamburg hat mich jetzt gewundert. Ja, der
0: war, der war in Hamburg. Da hat, diesen, da hat er diesen Kieferbruch gehabt, erinnerst du dich vielleicht? Nee, überhaupt nicht. Da hat er, ich, wollte, äh,
1: ich wollte schon Ailton sagen, der lag mir auf der Zunge, aber mich hat das rausge rausgebracht, dass du Hamburg gesagt hast. Denn ich hatte das nicht drauf, dass er Der hat beim HSV gespielt. Ja, und bei Duisburg auch noch mal. Ey, Ham HSV Ja, aber, bei Hamburg hat er eine
0: Halbserie auch. gespielt. Und das Lustige war, dass im Spiel gegen Bremen hat er den äh, Ausgleich machen können und äh, schießt stattdessen gegen den Pfosten, gegen den Außenpfosten. Das, das Tor war leer. Ich kann mich total daran erinnern, weil ich mit meinem Ach, Vater geguckt hatte. Ja. Und er kam nach dem Kieferbruch wieder. Deswegen, ja, eigentlich war er ganz ambitioniert in Hamburg und hatte sich relativ zügig den Kiefer gebrochen. War damit lange außer Gefecht. Ja. Und im Spiel gegen Bremen... Hat er alles richtig gemacht und für Bremen gespielt, sozusagen? <lacht> das war einfach geil.
1: Nee, muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen: Ich glaube, nach Frage 3 hatte ich ja Ilton auf, hm. auf der Zunge und, und Hamburg hat mich so verunsichert, dass ich gesagt habe: Das, das kann nicht ja Ilton sein.
0: Ja, und hätte ich da gesagt, dass er für Bremen gespielt hätte, hättest du es sofort gewusst. Ja, deswegen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja äh, das, war, das war schwierig. Ich habe es, glaube ich, mit der letzten Frage dann erraten. Ja. Ähm, aber das, das war, äh, hatte ich nicht mehr drauf, dass er beim HSV war. Tja, Naja. Gut, dann
0: lass uns mal überleiten zu deinen Dortmundern. Da haben wir doch eben schon ein bisschen was erzählt. Dann können wir auch direkt weitermachen, denke ich.
1: Okay, können wir tatsächlich kurz fassen. Ähm, Holland macht in der dritten Minute das 1-0. Eigentlich hatten, hatten die... Nee, ich muss anders anfangen. Tut mir echt leid. Dortmund hat das Hinspiel schon verloren. Wir hatten eigentlich eine offene Rechnung und wir brauchten diese drei Punkte, weil ich vor allen Dingen ja auch in der, in der letzten Woche äh, vorausgesagt habe in unserer Glaskugel, dass der BVB jetzt in, in diesem Wochenende auf Platz 4 springen wird, weil ich nämlich äh, dachte, Frankfurt und Union trennen sich unentschieden. Dortmund gewinnt gegen Köln und dementsprechend wäre Dortmund Vierter gewesen. Es ging sehr, sehr gut los. Holland in der dritten Minute nach Vorlage von Emre Chan, das 1-0. 35. Minute. Glichen die Kölner aber nach einem Elfmeter aus mit einem glasklaren Handspiel von Bellingham, wo der Schiedsrichter noch den Video Assistant-Referee nachher noch mit dazugeholt hat. Aber du da da im Radio. Der sich, Ja, da stellt sich Bellingham wirklich unglaublich dumm an. Und dann wurde bei... Bei Köln, wie äh, jedes Mal, wenn, wenn äh, Elfmeter gepfiffen wird, wurde halt entschieden, wer schießt denn? Ja, Duda. <lacht> wer wäre denn jetzt eigentlich? Ja komm, Duda. <lacht> ja, Duda. Achso, Andre Duda. Ja, alles klar. Der machte dann in der 35. Minute das 1-1, dann äh, ging man in die Halbzeit und äh, wechselte zur zweiten Halbzeit Mukoko ein. Das brachte allerdings nicht so viel, denn in der 65. Minute erzielte Ismail Jakobs nach einem wirklich... Starkem Schuss des 2 zu 1, und alle waren erstmal platt und dachten: was, was ist denn hier los? Jetzt liegen wir schon wieder zurück gegen Köln. Naja, ähm, Holland hatte noch die ein oder andere Chance, war auf jeden Fall Todes angefressen und hätte am liebsten die ganze Kölner Mannschaft und auch die eigene Mannschaft aufgefressen. Ähm, und erzielte dann in der 90. Minute nach einer Vorlage von Ansgar Knauf weirder Name habe ich irgendwie noch nie gelesen, hatte ich gar nicht richtig drauf, Erzählte dann tatsächlich mhm. noch äh, kurz vor Schluss dann das 2 zu 2 und Dortmund hat wenigstens einen Punkt mitgebracht, aber es sind definitiv zwei Punkte zu wenig, denn äh, ja, wir brauchen diese Punkte, um in der Champions League, äh, auf die Champions League Plätze zu kommen und das hat an diesem Wochenende auch gegen Köln einfach nicht gereicht. Und das Lustige ist, aus Kölner Sicht, also Du kannst über Kistol reden, wie du willst. Du
0: machst das ja nicht mehr, aber du kannst reden, wie du willst. Alle seine Endspiele, die er hatte in dieser Saison, hat er ja, positiv gepunktet. bestreiten können. Er hat mindestens einen Punkt geholt, genau. Also immer, wenn er Kopf in der Schlinge war, hat er ein Spiel wie gegen Dortmund abliefern können. Also seine Mannschaft jedenfalls. Das ist schon verrückt. Also, ja, es ist un unglaublich. Es kommt eine Niederlagenserie ähm, und dann das Endspiel. Und zack, liefert er wieder. Ja. Also das kritisiert er ja auch an seiner Mannschaft selbst. Aber ich weiß gar nicht, was soll er tun? Er steht ja nur
1: am Rand. Also ich glaube, bei Dortmund war das Problem, dass wir einfach die beiden schlechtesten Außenverteidiger der Welt haben. Und, <lacht> äh, <lacht> und äh, äh, ja, er hat Reiner spielen lassen, der natürlich nicht so weit ist. Es hat Marco Reus hat gefehlt, der ja auch eine eine positive Tendenz äh, in den letzten Wochen immer hatte, dass es da auf jeden Fall schon mal bergauf ging. Ja, Guerrero, Sancho. Sancho fehlt definitiv. Äh, Guerrero ist nicht am Start. Also es, ist, es kommt einiges zusammen, was natürlich, witzel natürlich auch, aber es kommt einiges zusammen, ähm, die bei Dortmund einfach dafür sorgen, dass sie dann ein Spiel gegen Köln oder gegen, jetzt zweimal gegen Köln oder eben auch gegen Augsburg oder gegen Mainz oder gegen wen auch immer wir schon haben, Punkte liegen lassen. Die eben leider für keine konstant guten Leistungen sorgen und dafür sorgen, dass wir eben gerade dastehen, wo wir stehen, nämlich auf Platz 5 mit 4 Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Und das ist wirklich schade, denn das wären Big Points gewesen und wichtige Punkte und sicherlich auch eingeplante Punkte und es hat mal wieder nicht funktioniert. Ja.
0: Übrigens, dein Ansgar Knauf, den du nicht kanntest, ne? den, ja. hat, den hat Favre auch schon mal in der Champions League gebracht. Okay. Am 8. Dezember 2020 hat Favre ihn beim 2 zu 1 gegen Zenit St. Petersburg eingewechselt. Nur so als Info. Guter,
1: guter Mann. Vorlage, <lacht> Vorlage auf Holland. Vielleicht sollte man den besser spielen lassen als äh, Monnier oder Schulz. Mittlerweile kannst du, glaube ich, sogar den Busfahrer aufstellen oder den Physiotherapeuten auf, die, auf der Außenbahn. Die sind sicherlich besser als die beiden Pappnasen. Naja. Ich also, so, dann haben wir halt habt mal die, die Jugend dran lassen.
0: Ich...
1: Wie bitte? Ich sag dann halt mal die Jugend dran lassen. Warum nicht? Ja, unbedingt. Also ich, ich frage mich, wie ein Monier bei, bei überhaupt bei Paris spielen konnte, was ja auch kein schlechter Verein ist. Das ist unbegreiflich, wie... Hat er da gespielt oder war er nur im Verein? Der hat gespielt und der hat sogar Tore geschossen bei Paris. Man Eigentore. mag das gar nicht glauben. Bei Dortmund hat er zwei Holzbeine und läuft die ganze Zeit rückwärts. Und... Äh, ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Der wird jetzt eigentlich, glaube ich, nur gebracht, weil, weil ähm, Morey sich verletzt hat. Ach, der war übrigens auch nicht dabei. Aber da muss ich dann auch sagen, ich verstehe nicht, warum man einen, einen, einen echt motivierten Jungen wie Passlak nicht bringt. Ich verstehe ja, es einfach nicht. Wahrscheinlich, weil er es nicht bringt. Ja, höchstwahrscheinlich. Er scheint <lacht> im, im Training wahrscheinlich keine, kein. sich, sich nicht ordentlich anzubieten. Aber. Äh, Übrigens, ich habe gerade eine Eilmeldung von Kegger gelesen,
0: dass äh, im Spiel Leipzig gegen Bayern nächste Woche, in nee, nächste Woche ist es gar nicht, ne?
1: Sondern übernächste.
0: Da kommen ja erst die Länderspielpause oder wie ist genau. das? Ähm, dass da Zuschauer zugelassen werden sollen. Also ja. ich weiß ja nicht, ich habe das
1: gar nicht verfolgt. Hansa Rostock wollte doch jetzt irgendwie mit 77 genau, Zuschauern. Genau, jetzt an diesem Wochenende hat Hans Rossum vor 777 Zuschauern gespielt und ich habe äh, gerade eben auch bei Bild.de gelesen, dass man das in München jetzt auch plant mit 999 Zuschauern. Warum auch diese, immer diese Schnapszahlen? Ich verstehe es auch nicht. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, aber ich glaube, dass, dass der Trend tatsächlich eher wieder dahin geht, dass wir wieder in den kompletten Lockdown gehen und gar nichts erlaubt sein wird. Die Inzidenz äh, Ross, ist Ross, über 100, also... Rostock ist natürlich ein Paradebeispiel, weil die weil die seit Monaten gute Zahlen haben und sich ja. die Rostocker äh, wirklich auch gut dran halten, Maske tragen, ETC. Da kann man das verstehen, warum man dann eben auch 777 Leute jetzt ins Stadion lässt, aber äh, der Rest Deutschland, alles was unter Schleswig-Holstein ist, außer Mecklenburg-Vorpommern, ist für den Arsch. Aber das ist ja zum Glück keine, keine Politik- oder Virologensendung hier. Ähm, ich bin gespannt, ob da irgendwas äh, entschieden wird, ob jetzt die Fans wieder zugelassen werden oder nicht. Meine persönliche Meinung ist, definitiv verfickte Scheiße, nein. <lacht> so, damit habe ich das, glaube ich, klar gemacht. Ja, dann habe ich äh, bitte, mal als nächstes, wir gehen, wir gehen weiter. Wolltest du noch was sagen dazu? Nee, ich wollte einfach nur noch sagen, bitte lass uns nicht mehr über Dortmund reden. Okay. Das hat mir an diesem Wochenende wirklich gereicht. Ähm ja, ich
0: wollte machen, weil wir eben von Leipzig-Bayern sprachen, erstmal mit Leipzig, die ja 1 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen haben mit einem äh, ja, überragend
1: äh, dominanten Spiel. Hey, also, unglaublich. Ich fand die, die, das, da muss ich die Bild wirklich mal loben, die lustigste äh, Überschrift war Pass 540 führte zum 1 zu 0. <lacht> <lacht> Das fand ich schon wirklich krass, ähm, auch was ich dir zwischenzeitlich im Laufe des Spiels mal zugeschickt habe, ich glaube ich habe so halbe Stunde, zweite Halbzeit habe ich gesehen und äh, da hatte Leipzig zwischenzeitlich 85 Prozent Ballbesitz, mhm. das ist zum Ende genau. hin auf 81,3 runtergegangen, aber alter! 81,3 Prozent, das bedeutet, dass Bielefeld eigentlich nur beim Einwurf, Abstoß oder Anstoß äh, den Ball hatte und dann sofort wieder verloren hat. Also das war,
0: ja, das dass dieses wohl. Spiel
1: nur 1 zu 0 ausgegangen ist, ist, ist absoluter Wahnsinn. Passiert, Aber wenn
0: vorne die Flachzangen unterwegs sind. Sir Loth hat so
1: übrigens gar nicht gespielt. Äh,
0: Forsberg war im Sturm aufgestellt, also naja, sie haben es geschafft und damit bleiben sie an Bayern dran, deswegen wird das Spiel in zwei Wochen zu einem absoluten Knüller weltweit, äh, weil Leipzig die Chance hat, mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Bayern ranzukommen, das wäre schon wirklich stark. Ich hoffe es natürlich, ähm, was ich viel witziger fand in der Pressekonferenz vor dem Spiel, war das glaube ich, ähm, das habe ich jetzt in einem tatsächlich in einem TikTok-Video gesehen, glaube ich, oder was es ein YouTube-Video, ich weiß nicht genau. Äh, Nagelsmann wurde zu Lothar Matthäus befragt mhm. und ähm, hatte eine Anekdote von sich erzählt. Er wollte wohl als Kind ein Trikot haben und hatte da im Shop angerufen bei Bayern und hat immer gesagt, ich hätte gerne ein, äh, ein Trikot von dem von dem Lot Lotomo. Und dann haben die immer gesagt, von wem hier? Ja, von Lotomo. Haben wir hier nicht. Ja, Theus. Lotomo Theus. <lacht> Sagt er bis, er, bis sein Bruder ihm dann gesagt hat, der heißt Lothar
1: Matthäus <lacht> Wollte mal Lotomo Theus. <lacht> sehr gut gelesen habe ich das auch, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Ich, ich fand es auch äh, richtig witzig. Nagelsmann ist ja, glaube ich, auch Münchner. Ja,
0: kann sein. Ähm, also jedenfalls irgendwie ist er da verwurzelt worden.
1: Bayer auf jeden Fall. Und äh, ja, da ist es nicht verwunderlich, dass er dann auch Bayern-München-Fan ist. Denn er, er ist ja auch irgendwie Baujahr 96 oder so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mitte 20. Bau,
1: ab, ab Baujahr 96 sind er gefühlt alle Bayern-Fans. Deswegen äh, jo, die ganzen jo, Erfolg ist er Fans. halt mal ganz kurz mit dem, mit dem Trend mitgegangen.
0: Ja Obwohl der Malodomo... Anfeuer. Lodomo. Lodomo ja, Der ist ja immer noch in der Verlosung, was den Bundestrainerposten angeht, ne? Wo das wir jetzt über, überleiten können. Nagelsmann ja. ist es nicht. Und
1: Rummene gesagt, nix da, flick auch wir, nicht. Wir können aber auch noch mal ganz kurz sagen: Lodomo Theos, alles Gute zum 60. Geburtstag, Richtig. denn du hast nämlich heute Geburtstag. Liebe Grüße, auch wenn du uns wahrscheinlich niemals hören wirst. <lacht> ähm. Klar. <lacht> aber, Klar, wir äh, holen ihn in, in die Sendung. Nächstes ja, mit, Mal. Ja. Oh. <lacht> <lacht> äh, hiermit haben wir das mal ganz kurz äh, weitergerichtet, das ist auch ein bisschen äh, was fürs Karma-Konto Und äh, ja, dann gehen wir gleich rüber, wie du schon gesagt hast Lodomo zum, äh, weitermachen äh, Ja, dann lass uns mal weitermachen <lacht> äh, Zum Bundestrainer, denn Verflixte
0: Scheiße nochmal, also Rumeni gesagt, nix da Flick bleibt das heißt zwar immer noch nichts, also ganz ehrlich, wenn der, wenn der DFB jetzt kommt und sagt, komm, so und so, zahlen eine Ablöse, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob die es machen würden oder was für Konstellationen da überhaupt möglich sind, aber es gibt sicherlich auch Umstände, bei denen Bayern sagt, ja gut, unter den Umständen mit so wenig Motivation, wenn er kommt und sagt, er möchte nicht mehr, dann lassen wir es. Aber es ist ja klar, dass die sich jetzt erstmal positionieren und sagen, Flick ist unser Trainer, der ist so erfolgreich, warum sollten wir den jetzt einfach hergeben, kann ich genauso verstehen. Absolut. Ja, Und vor allem
1: einen Trainer, der sechs Trophäen geholt hat, den lässt man sowieso erstmal nicht gehen. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, wenn die Bayern dieses Jahr theoretisch nicht deutscher Meister werden sollten hm. und nicht die Champions League holen, die pokal ist ja sowieso nur noch äh, von der Couch aus äh, zu, zu betrachten, ähm, dann könnte das nochmal ein bisschen kriseln, gerade unter dem Aspekt, dass es ja auch zwischen Salihamidzic und... Äh, Hansi Flick ja auch gerade ein bisschen kriselt. Ja, geil, ne? Hat ja, finde ich mega. Den, hattest du das doch mitgekriegt, irgendwie
0: im Bus hat er hat, ähm, Hansi Flick doch Salihamitsitsch angemeckert. Ja. Indem er Hall sagte ich. von wegen, jetzt halt doch mal dein Maul. <lacht> So stelle ich fand mir ich vor, sehr, mit der Betonung so.
1: Fand ich sehr sympathisch.
0: Solia ist so. Ich,
1: ey, wir können ja nicht
0: jeden Spieler kaufen, ist, jetzt halt doch mal dein Maul.
1: Ich glaube, ich glaube, die halbe Bundesliga oder die halbe Nation wollte das schon mal zu irgendeinem von den Bayern funktionieren sagen. Und jetzt hat es Hansi Flick einfach gemacht. Das prädestiniert ihn eigentlich dafür, Bundestrainer zu sein, wenn er für die. Ja, für, für den, für Deutschland dementsprechend spricht. Für oh. das, ja. Ich, ich würde also. mich freuen. Hansi Flick ist genau der Typ, der dafür gemacht ist. Ähm, ich glaube, wenn wir schon bei Hansi Flick sind, können wir auch direkt umleiten zu den, den Bayern. Bayern.
0: Ja, wie geil ist das denn gewesen von den Bayern? Ne? Also Alter, ich meine, ich finde es natürlich kacke. Ich habe karl Leicic im Sturm als als Kickbase Manager, aber dann lese ich. Davis kriegt eine rote Karte, ich glaube in der zwölften Minute oder so, oder war das ja, noch genau. früher, weiß genau. ich nicht. Nee, nee, zwölfte. War auch eine berechtigte rote, ich habe es mir angeguckt. Und dann auf einmal gucke ich später drauf, es steht 3-0 für Bayern. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Die spielen in Unterzahl und haben hier eine Chance nach der anderen. Da standen nur noch äh, Chance für Bayern und hier und, ach Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich hatte dann das irgendwie war, die Hoffnung, das krank. dass die durch einen Wechsel irgendwie doch noch rankommen, weil sie halt in Unterzahl spielten aber denkst du, das, das konnte ja komplett knicken. Also.
1: Das war krank. Also wie du schon sagst, Alfonso Davis in der zwölf Minute mit der roten Karte runter. Ich habe mich da auch schon gefreut, aber das äh, ja, hat die Bayern eigentlich tatsächlich eher ein bisschen angestachelt. Und die sind dann mit 4 zu 0 in die Halbzeit gegangen, haben Stuttgart wirklich absolut vorgeführt. Und auch hier wieder Robert Lewandowski drei verdammte Tore geschossen. Dieser Typ ist eine Maschine. Schon nach 39 Minuten hatte er die drei Tore. Ey, es ist unglaublich, wirklich. Und äh, da ist es auch ein bisschen untergegangen, dass ähm, Serge Gnabry eigentlich noch das 2 zu 0 nach einer Vorlage von äh, Leroy Sané gemacht hat. Aber der ist... Bei der Kenneth ist, ist es nicht krass. untergegangen. Der hat sich gefroht. <lacht> <lacht> Beide ja, voll, Hände weil, jauchzend weil
0: er... an den Himmel gereckt und gesagt, endlich, die ganze Saison über stelle ich Sané auf und jetzt liefert er. <lacht>
1: Hat er sich gleich vor seine Sané-Statue gesetzt und erstmal gebetet, ey. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, in der zweiten Halbzeit passierte dann nichts mehr, außer, dass äh, sich Wamangituka jetzt das Kreuzband wohl irgendwie gerissen hat. Aber in der 35.
0: schon, da ist er ausgewechselt worden. Da habe ich mir ah, nämlich ja, gedacht,
1: ich hatte, ich hatte nämlich gedacht,
0: ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber ich hatte im Nachhinein gedacht, Mensch, haben die sich vielleicht so gehen lassen, weil die irgendwie mitgekriegt haben, dass... War Mangituka sich ganz schwer verletzt hat, hat die das so geschockt, aber nein, das ist erst nach dem 3-0 passiert. Also ich würde sagen, das ist da lagen so sie ja schon 3-0 zurück. Genau, die Begründung <lacht> ist also völlig raus, passt
1: nicht. Nee, absolut. Naja, auf jeden Fall, die Bayern marschieren weiterhin, Lewandowski marschiert weiterhin und äh, ja, die es fehlen Bayern noch fünf bleiben Tore, ne? dementsprechend. Erster, ja, es ist, es ist einfach krass. Irgendwie acht oder neun Spiele, was hat er jetzt noch? Äh, welchen Spieltag haben wir denn? Warte mal. Wir haben den 26. Spieltag. Also haben wir jetzt noch acht Spiele. Ja. Ja. Ja, und damit können wir eigentlich auch direkt dann zum weiteren Spiel überleiten. Denn ich habe ja schon gesagt, die Dortmunder brauchten einen Sieg gegen, gegen den ersten FC Köln. Und sie haben es leider nicht gepackt, weil sie nur 2-2 gespielt haben. Und sie brauchten diesen Sieg, um an Eintracht Frankfurt vorbeizuziehen. Aber selbst wenn Dortmund gewonnen hätte, hätten sie die Frankfurter nicht einholen können. Denn die... Haben an diesem Wochenende 5 zu 2 gegen Union Berlin gewonnen. Trotz des doppelten Pimmelkruses. <lacht> ja, diesmal nicht Trimmelkruse, sondern <lacht> es war Kruse zweimal alleine. Also hat er sich. simpel Kruse. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ging gut los, zweite Minute. André Silva machte direkt dann schon die erste Bude. Siebte Minute, äh, Max Kuse zog nach und dann leider, leider. Geiles ein Tor, Eigentor ne? Von, von André. Hast du es gesehen? Nee, leider nicht. Oh, das muss ich auch reinziehen. Obwohl ich Konferenz geguckt habe. Ach, oh, hab das habe ich, hab ich schon wieder. Ich hab, doch, habe ich. Ich habe es wieder bei TikTok gesehen, doch, hat, <lacht> Nee, warte, er, er hat den doch zurückgespielt und der Keeper ist doch ausgerutscht, ne?
0: Ja, aber der. Also, eigentlich macht man es umgekehrt. Wenn der Keeper im Tor ist, spielst du den Ball ja, wenn du zurückspielst, neben das Tor. Hier ja. war der Torwart neben dem Tor und er spielt im Balenztor.
1: Also <lacht> eigentlich mal komplett umgekehrt. Und der Torwart... Doch, das ich tatsächlich gesehen. Dann ich raus und stand noch aus und an, Alter. Ey. Ja, das war eine Verkettung von äh, unglücklichen Umständen, die dazu führten, dass die Frankfurter damit 2-1 in Führung gingen. Aber was ich gelesen habe, dieses Tor war eigentlich ein irreguläres Tor, weil nämlich vorher an... Ähm, ähm, wie heißt der Moment, äh, Hasebe, nämlich ein Foul ähm, gemacht wurde. Und dieses hätte eigentlich gepfiffen werden müssen. Ich weiß nicht, welcher Unionsspieler das war, aber einer verhakte sich mal ganz kurz mit seinen Stollen im Oberschenkel bei Makoto Hasebe. Und der blutete und hatte direkt schon einen blauen Fleck auf dem Oberschenkel. Also das war wirklich übel. Deswegen hätte dieses Tor eigentlich nicht zählen dürfen, auch wenn es ein Eigentor war. Aber da haben die dann drauf gepfiffen. Ja, <lacht> genau. Äh, und das äh, hielt die Frankfurter auf jeden Fall auch nicht davon ab, noch weitere Tore zu schießen. 39. Kostic, 41. Silva. Dann ähm, kam Kruse tatsächlich in der Nachspielzeit nochmal ran und erzielte noch das 2 zu 4. Ryerson,
0: oder Aber, wie er gesprochen wird, der hatte, der hatte Hasebe erwischt.
1: Ah, okay. Und äh, ja, warum das nicht gepfiffen wurde, ist äh, tatsächlich echt Also hier steht, der Einsatz
0: war hart, Schiedsrichter Markus Schmidt meint aber regulär.
1: Naja, wenn ich mich mit meinem Stollen im Oberschenkel äh, reindrücke, dann ist das nicht regulär. Aber das ist nur meine Meinung. Hat er sich regulär eingedrückt? Ja, <lacht> naja, man kann auch regulär einem auf die Nase <lacht> hauen und dann ist es trotzdem faul. <lacht> naja. Chandler machte dann in der zweiten Minute, der, also in der 92. Minute, dann noch das 5-2 nach Vorlage von Zuber mhm. und dann war das Spiel vorbei. 5-2, die Frankfurter ähm, bleiben weiterhin Vierter, haben jetzt wie gesagt vier Punkte Vorsprung auf die Dortmunder und bleiben vier Punkte hinter Wolfsburg und spielen eine wirklich stabile Saison. Man muss auch sagen, wenn es einen Lewandowski derzeit nicht in der Bundesliga geben würde mit 35 Toren, dann hätte man einen Holland und einen Silver, und ein die beide jeweils zwei. Ja, die beide jeweils 21 Tore haben. Und Vechos ist natürlich auch sehr in Schlagdistanz mit seinen ne? 17 Toren. Ähm, das ist schon, sind auf jeden Fall starke, starke äh, Werte, ja. Ja, Auftritte, Auftritte und äh, Ergebnisse von diesen Spielern. Und da merkt man auch, das sind wirklich gute Spieler.
0: Tja, jetzt wäre wär natürlich eine perfekte Überleitung zu Bremen. Ne? Aber nee. <lacht> Irgendwie passt das weil doch sie nicht gegen so gut. Gespielt, <lacht> weil sie gegen Wolfsburg
1: gespielt haben und Vejos einen gemacht hat. Ne? Deswegen wolltest du das. <lacht> Ach ja. Also starkes Singen auf jeden Fall. Und äh, mir ist am Wochenende, ich habe gestern Abend, äh, ich war ja gestern Abend noch ganz kurz bei dir, du hattest ja gestern Geburtstag, übrigens alles Gute auch hier nochmal. Danke, danke, danke. Ähm, zum äh, 29. <lacht> Geburtstag. Freut mich sehr. Und, <lacht> und ähm, als ich nach Hause gekommen bin, sind äh, meine Frau und mein Sohn sind dann schon ins Bett gegangen und ich hatte dann mal ein bisschen äh, Zeit für mich. Und wie verbringe ich meine Zeit? Indem ich mir Fußballdokus bei Sky angucke. Äh, und da wurde Wout Wechhaus ein bisschen interviewt. Das war eine, eine Bundesliga-Doku über die, die besten Spieler der Bundesliga. Und äh, erstens mega sympathischer Typ. Und zweitens ist mir der Gedanke gekommen, mal angenommen, Dortmund kommt jetzt nächste Saison nicht in die Champions League und wird dementsprechend Sancho und Haaland verkaufen, dann wäre Vechos, der ja wirklich ein absoluter Strafraumstürmer ist und dazu aber noch gute Technik und ein gutes Kopfballspiel besitzt. Der wäre dann in der, der Champions League. <lacht> ja, könnte könnte dann aber, wenn er zu großer Dortmund wechseln würde, durchaus auch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Ähm, ja. Also das wäre aus meiner Sicht genau der richtige Stürmer, den man, den man zum BVB holen könnte. Ja, aber der wird anscheinend
0: von englischen Topclubs umworben. Wie zum Beispiel Tottenham war, glaube ich, dran. Äh, Kein Topclub, spielt nächstes ja, Jahr wahrscheinlich nicht mehr international. Mourinho ist da ne, am Werk. Ja, aber das waren auch andere Clubs, ich weiß es gerade noch nicht genau. Also wird man sehen. Ja, Auf und, jeden Fall, der der wird Post natürlich. Hat hat, Übrigens für Tottenham hat gerade live.
1: Okay. <lacht> äh, <lacht> Durch hab, Vinicius. Ähm, in, dieser, in dieser Doku wurde dann auch gesagt, dass äh, der ganz große, große Traum von Vechos ist, natürlich dann auch mal in der Premier League zu spielen, um sich da natürlich dann auch mit dem Besten zu messen, denn die Premier League ist einfach die stärkste Liga der Welt. Ähm, ja, mal gucken, ob... ob äh, also live äh, ist Tottenham nur
0: drei Punkte von Platz vier, von dem Champions-League-Platz weg, nur so als Info. Alter, wann habe ich denn das
1: letzte Mal auf die Tabelle in der Premier League geguckt? Moment. Liverpool mal. ist auf jeden Fall da drunter. Also ich wollte nur sagen, also T to Tottenham, Ach, Tottenham war ich glaub, ich dran ich das an welcher Schauen. Als Tottenham zwei Spiele weniger hatte und deswegen äh, so weit unten stand, aber die haben diese Spiele anscheinend gewonnen. Kann sein. Ja. Äh, auf jeden Fall sehr eng, äh, wie es in der Premier League ist. Okay, ich ziehe das <lacht> zurück. Trotzdem werden die nächstes Jahr nicht international spielen, denn äh, Liverpool wird das noch äh, in irgendeiner Art und Weise schaffen. Ähm, auf den Indem sie, in sie die Champions League gewinnen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, gucken wir mal. Ich äh, könnte mir Wechhaus ganz gut in Dortmund vorstellen, aber wir wollten ja auch äh, umschwenken jetzt zu dem Spiel Wolfsburg gegen äh, Werder Bremen oder Werder Bremen gegen Wolfsburg, denn die Bremer haben zu Hause gespielt und haben dieses Spiel 2 zu 0 verloren. Nee, 2 zu 1 verloren. Gott Entschuldigung. Sagen, Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung, also, Entschuldigung. Ja,
0: hat den, ein ordentliches Fund hingelegt.
1: Den ja. äh, Ehrentreffer habt ihr dann noch erzielen können. Aber eigentlich habt ihr ja in diesem Woche eine Zwei Tore gemacht. Und Sargent hat seine, seine, seine Serie seine, ausgebaut. Seine, seine, seine Torquote weiterhin ausgebaut. Das ja, also ist
0: eine Pfeife, ey. Ging, ging gut war los. Der Pavlenka gut überlupft mit dem Kopfball, der Sargent. Versucht abzuwehren und dann nach acht Minuten stand es 1-0. Ich dachte schon, ja, geht ja gut los. Hinspiel war ja auch 5-3 für Wolfsburg, also torreich. Ja, Wechhorst äh, hat einen Fehler in der Abwehr bei Bremen genutzt und den dann an Pavlenka vorbeischieben können. Und dann dachte ich schon, oh, super. Also so schlecht sah es bei Bremen gar nicht aus. Es waren wirklich zwei blöde Fehler. Die waren die ganze Zeit ordentlich im Spiel. Nicht richtig gut, aber ordentlich im Spiel. Und als Möwald dann vor der Halbzeit das 2 zu 1 macht, oder das 1 zu 2 aus Bremer Sicht, da dachte ich, oh, jetzt wenn Kofeld in der Halbzeit noch mal ordentlich was erzählt und weiß weiß ich, wenn die mit Schwung aus der Halbzeit kam, er kommen dann könnte das ja noch was werden und Wolfsburg kam mit Schwung aus der Halbzeit. Also weiß ich nicht, ob Kofeld bei denen dann in der Kabine seine Ansprache gehalten hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall kurz mal verlaufen. Kannte sich immer <lacht> in dem Stadion nicht. Wolfsburg oder? kam dann mit Schwung aus der <lacht> Halbzeit und äh, da hatte ich schon Bammel, dass das gleich höher ausfällt. Aber dann kämpfte Bremen sich rein und auf einmal guckte ich zwischendurch auf die Daten, weil ich dachte, irgendwie so gefühlsmäßig sind die echt ebenbürtig. Ballbesitz ist wirklich 50-50, bei Bremen besser, Torschüsse 10 zu 15, ja, bei Bremen geht im letzten Drittel immer nicht ganz so viel, aber auch 10 zu 15 ist absolut in Ordnung. Ähm, sogar mehr gespielte Pässe insgesamt, also das hat Bremen insgesamt sehr gut gemacht und es waren auch noch ein paar Möglichkeiten, aber keine zwingenden. Von daher ist das Spielergebnis okay, selbst ein Unentschieden, wäre aber in Ordnung gewesen. Und ich habe natürlich bis zuletzt auf ein 2 zu 2 gehofft, denn jeder Punkt ist jetzt wichtig, denn von unten, werden wir ja gleich noch hören, da kommen dann doch noch so ein paar Teams jetzt mit sieben Meilenstiefeln
1: ran. Damit kannst du aber nicht Schalke 04 machen. <lacht> äh, nee. Ich dachte das das eher die sieben ja,
0: also, wollte ich eher auf Mainz überlenken.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, wollen wir tatsächlich erst das äh, Sonntagsspiel vor dem Samstagsspiel machen? Ja, weil einfach tabellarisch Mainz
0: die sieben Meilenstiefel anhatte. Gut, dann... Meins. Die kommen Mainz ja mit was weiß ich für Schwung, das ist so ein Wahnsinn. Die, die waren ja in der Hinrunde gleich auf mit Schalke. Circa. Ja,
1: da war man quasi kotot und äh, <lacht> hat sich tatsächlich jetzt mit dem neuen Trainer so weit mit Bo und so weit rausgekämpft, dass man das erste Mal seit dem achten Spieltag die Abstiegsränge mal wieder verlassen konnte. Denn man hat erstens das früheste Tor in der Bundesliga erzielt, nämlich um 13.31 Uhr erzielte Robert Glatzel dann das 1-0, gleich direkt erste Minute. Dieses Spiel war natürlich auch wieder ähm, merkwürdig, weil es halt um 13.30 Uhr am Sonntag angepfiffen wurde. Also kein üblicher ähm, äh, Spieltag, wie, wie es normalerweise in der Bundesliga ist. Aber das hatten wir die letzten zwei, drei Wochen sowieso. Ähm, in der 39. Minute glich Ilas Bibu dann aus, machte dann das 1 zu 1. Übrigens mein Spieler bei Kickbase, du hast heute dafür gesorgt, äh, mit Wechos zusammen, dass ich äh, ja, mhm. den Spieltag gewinne. Vielen Dank dafür. Ähm, und Dominik Kohr, der das erste Mal seit 84 Bundesligaspielen habe ich glaube ich gelesen, ähm, mal wieder getroffen hat, erzielte dann in der 41. Minute das 2 zu 1 und in der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel und damit hat Mainz 2 in Hoffenheim gewonnen. Und
0: jetzt muss ich dir mal erzählen, in der Rückrundentabelle ist Schalke letzter. Wow, nein, das wollte ich gar nicht erzählen. Nee. Ähm, in der Rückrundentabelle ist Mainz Fünfter mit 17 Punkten nach neun richtig Spielen. Stark. Neun Spiele, 17 richtig, Punkte. Und dann verlieren richtig, die das ein Spiel stark. von noch gegen Augsburg. <lacht> da stehen also, die vor Dortmund sogar noch drei Punkte.
1: Ich habe mit, hab mit Mainz schon in der Rückrunde gerechnet, dass sie das noch schaffen von den, Interna äh, von den internationalen Plätzen. Was rede ich da? Naja, in der von Rückrunde sind die Plätzen auf den internationalen Plätzen. Zu, von den internationalen Plätzen zu träumen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich die Abstiegsränge zu verlassen. Damit habe ich schon äh, tatsächlich echt gerechnet, weil es einfach auch Vereine gibt wie Köln und Bielefeld und Schalke brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erwähnen, ähm, die einfach auch noch mit unten reinrutschen werden. Ähm, dass sie das aber tatsächlich so schnell schaffen und so gut spielen ja. und so effektiv vor allen Dingen auch sind. Ich meine, wer in der ersten Minute direkt mit dem ersten Angriff das 1-0 macht, das sagt alles. Sie sind heiß und wach von der ersten Minute an. Echt? Und das ist wirklich beachtlich, dass sie das mit so einer, mit so einer die, haben die richtigen Spieler geholt, ähm, Konstanz auch einfach schaffen. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das lag tatsächlich nicht großartig an den Spielern. Ich glaube, das lag an der Vereinsführung, dass sie eben ähm, mit Ruben Schröder eben äh, ein, rausgehauen haben und äh, gerade den, den Christian Heidel auch wieder zurückgeholt haben und den Martin Schmidt als äh, Sportdirektor da installiert haben. Die haben Ruhe reingebracht, ähm, lassen Bo Svensson als Trainer, der sicherlich auch dafür sorgt, dass sie da rausgekommen sind, ähm, eben in Ruhe arbeiten. Und äh, ja, das war vorher in der, in der Hinrunde eben nicht so. Da war Mainz tatsächlich echt ein chaos und mittlerweile hört man so gut wie gar nichts mehr aus Mainz. Aber dass Heidel dafür sorgt, dass Mainz aus dem Keller kommt,
0: ist ja für Schalke ein weiterer Nackenschlag.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Finde ich ziemlich witzig. Ja, auf jeden ja, Fall. Also, ich mein, ähm, also, wenn wir jetzt sehen, Mainz wirklich mit sieben Meilen Schiffe, wie ich gesagt habe, in der Rückrunde, die, die, da habe ich ja Angst, dass sie noch an Bremen vorbeigehen. Das sind da ja auch nur noch sechs Punkte. Ähm, die kämpfen sich unten raus, sind noch lange nicht gesichert, aber kämpfen sich unten raus. So wie sie jetzt auftreten, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das dann auch packen. Ein anderer Club in der Rückrunde belegt... Oder ich kann mal sagen, die letzten drei Teams in der Rückrunde sind Schalke auf Platz 18, Bielefeld auf Platz 17, Hertha mhm. auf Platz 16.
1: Ja, schön dann Und lass mich raten, Köln auf Platz 15. Richtig. Also, das ist so, das ist so. Das zeigt sich also über die gesamte Saison. Das ist nicht ein
0: Einbrechen. Erst die beiden Mannschaften, die darüber kommen, die spiegeln äh, wirklich nur. Die Rückrunde wieder. Das ist nämlich Platz 14 Leverkusen mit 8 Punkten und Platz mhm. 13 Gladbach mit 8 Punkten. Die mhm. sind ja im Gleichschritt scheiße. 9 <lacht> <lacht> Punkte, äh, neun Spiele, 8 Punkte. Das ist ja für beide Teams richtig, richtig räudig. Jetzt darfst du dir aussuchen, damit, ob wir zu Gladbach, Leverkusen oder Hertha wechseln.
1: Ich wollte ich wollt tatsächlich gerade sagen, damit haben wir, haben wir wirklich den, den perfekten Übergang zu Schalke gegen Gladbach. Äh, eine Ansetzung, die ich nicht ganz verstehe, Topspiel, Samstagabend, 18.30 Uhr, Schalke gegen Gladbach. Hast also du die Ironie nicht losgelesen? Doch, <lacht> Not gegen Elend. <lacht> äh, gu guckt
0: uns nicht an, guckt besser was anderes. Ja, Schalke ist absolut mausetot, da geht gar ja. nichts mehr. Der, der Sargnagel ja. ist ganz tief drin und witzig finde ich, wie auch letzte Woche, dass Gramotzes... Und auch noch positives Vokabular benutzt. Er schreib, äh, äh, schreibt nicht. Er sagt nach dem Spiel: Wir waren mit guter Strategie gut im Spiel. Was sagt Hünteler? Der setzt ja dem Ganzen noch die Krone auf. Wir wollen weiterhin ein gutes Gesicht zeigen. Und dann habe ich mir unterstrichen: Erstens, weiterhin finde ich schon lachhaft. <lacht> ja. Und ein gutes Gesicht. Also die, also haben, ich, die, die ich, beiden Leute haben, haben dreimal gut benutzt für eine Mannschaft, die gut in keinster Weise in der Beschreibung benutzen dürfte. Da ist nichts gut, das ist alles scheiße. Ja, Egal welcher Trainer, eigentlich. die Mannschaft ist scheiße, richtig scheiße. Also
1: nach, nachdem man gesehen hat, dass Gladbach in der letzten Woche gegen Augsburg wollte, aber nicht konnte, hatte ich die Befürchtung, dass es jetzt tatsächlich weitergeht, habe aber glaube ich sogar auf Gladbach gesetzt äh, mit einem mit knappen Sieg. Ähm, wie, jetzt wenn mit knappen Statistik Sieg, angucke, also von Schalke den <lacht> Mit einem, äh, dann, wie kriege ich da die Kurve jetzt? Moment, mit einem, mit einem Sieg. <lacht> äh, wenn ich mir jetzt aber die Statistik angucke, dann sehe ich, dass äh, Gladbach 70% Ballbesitz hatte. Dann sehe ich, dass Gladbach 21 Schüsse abgegeben hat, wohingegen Schalke viermal geschossen hat. Naja, die haben hat. sich genau wie
0: du gerade gedacht, wie kriege ich die Kurve? die meinten die Fankurve, die haben ja eigentlich immer gesagt, dass sie, <lacht> dass sie mit Fans stünden sie besser da, meinen die. Ja, Aber das ist doch wieder eine Ausrede, weil vorher hieß es, die Fans sorgen dafür, dass wir hier ähm,
1: Angst, mit Angst im Stadion sind und was weiß ich. Also, es ich, ist ich glaube, dass sie in Gelsenkirchen mit Missgabeln und Fackeln mittlerweile im Stadion <lacht> auf der Tribüne stehen würden, wenn die dann zugelassen wären. Und ja, das ist, es ist ein Armutszeugnis. Also wir können das kurz fassen. Ähm, Lars Stindel 15, 15. Minute 1 zu 0, Stefan Leiner 63. Minute 2 zu 0 nach Vorlage von Jonas Hofmann und 72. Minute kam dann ja Schalke-like äh, Frederik Rönno, den ich ja in den letzten Wochen immer mal wieder gelobt habe, weil er aus meiner Sicht ein super super Keeper ist. Das Spiel selber habe ich Doch, nicht gesehen. Macht aber macht auch Tore. Äh, Renault erzielte dann noch ein Eigentor äh, und damit war der war der Sack dann auch zu und äh, man sieht auch, dass diese Mannschaft nach dem 1 zu 0, also nachdem sie das 0 zu 1 bekommen haben, dann auch sofort die Köpfe hängen lässt und dann, dann funktioniert da auch gar nichts mehr. In den also, letzten
0: acht Pflichtspielen haben sie genau ein Tor geschossen und zwar
1: beim 1 zu 5 gegen Stuttgart. Ja, Wahnsinn. Also dieser Verein ist mausetot und man muss echt aufpassen, ob die überhaupt in der zweiten Liga wieder auf die Beine kommen. Aber das haben wir letzte Woche ja, ist so. noch und nöcher ja, ja. diskutiert. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Damit würde ich sagen... Ähm, nee, ganz ganz kurz noch, ganz, muss noch. Oh ja, Entschuldigung. Erstens ärgert es mich,
0: dass Bremen gegen die davor 1-1 gespielt hat, nur mal so. Äh, mhm. Und zweitens Rangnick. Rangnick sagt ab. Äh, als Hauptgruppe Hauptgrund nennt die, äh, nennt die Zeitung, äh, dass er über die unkl unklare Finanzlage ja, äh, so überrascht ist, dass er gesagt hat, ne, mache ich nicht, tu ich mir nicht an. Wir gehen ja davon aus, dass der Grund eigentlich ist, weil Flick bei Bayern bleiben muss, oder? Da gehst du doch d'accord. Ja, denke
1: ich auch. Also ich könnte mir Rangnick als Bundestrainer sehr gut vorstellen. Jo. Der hatte ja auch schon den ein oder anderen Burnout. Und äh, ich meine, man sieht, wie Jogi Löwe arbeiten muss. Dann äh, passt das, glaube ich, ganz gut zu einem Ralf Rangnick, der dann ja, ein bisschen kürzer treten kann. Aber weißt und du, was auch
0: wiederum gut zu Schalke passt? Dass die medial... Abmeldung? <lacht> dass die medial <lacht> <lacht> von der Absage von Rangnick überrascht sind. Ja. Was? Alter, das ist echt so ein also Witzverein. Sie also, haben, haben sich in glaube, einer Saison so dermaßen zerschossen, das ist unglaublich. Das, 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 das kann keiner ich würde die letzte da
1: Ich würde die Letzte da tatsächlich noch mit reinnehmen, gerade die, die, die Rückrunde letztes ja. Jahr würde ich äh, noch mit dazu zählen. Man hat es geschafft, sich in anderthalb Jahren wirklich, also ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, man hat die Krone des peinlichsten Vereins der Bundesliga vom HSV an den FC Schalke Ja, aber, aber deutlich. Das ist
0: ja noch wesentlich schlimmer. Und das Lustige ist, als Hoffenheim-Mannschaft, also die müsste eigentlich einen Blumenstrauß nach Hoffenheim schicken, weil die, die, äh, die hätten ja den Rekord von Tasmania Berlin sowas von ausgebaut, ja. wenn Hoffenheim sich nicht 4-0 abschießen lassen würde, genau an das dem wär, Tag, wo sie, oh Gott, das war ja das genau eigentlich, das Das
1: wäre eigentlich der, das wär eigentlich der ähm, Rekord gewesen, wie von Gerd Müller mit den 40 ja. Toren in der Bundesliga, den man niemals einholt, und stell dir vor, die Schalker hätten dann 50 oder 55 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Das wäre ein Rekord für die Ewigkeit. Ja, krass. Da, so viel dazu. Naja, reicht. Aber äh, das, das, das Spiel äh, oder die, die Serie ist ja noch nicht gerissen. Also <lacht> gucken wir mal, wie die Schalker dann abschneiden und ob sie jemals wieder in die Bundesliga kommen werden. Ähm, Im Zuge dessen, <lacht> Entschuldigung, im Zuge dessen würde ich doch mal äh, direkt überleiten zu... Hertha bis C gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel ist 3 zu 0 ausgegangen für die Hertha. Ja, habe
0: ich heute und nebenbei gehört, tatsächlich, als ich im Badezimmer weitergearbeitet habe. Ähm, da dachte ich, das fiel ja relativ schnell das 1 0. Ich, ich habe mich natürlich geärgert, habe Amiri und Tar im Team bei Kickbase und dachte, Schade. geil, der zu 0 Bonus ist schon mal weg. Amiri hat eh nicht gespielt am Anfang. Und. Dann stand es auf einmal 2-0, dann stand es 3-0, dann war Halbzeit. <lacht> da wollte er mich
1: verarschen, die haben dann gar nichts, gar nichts gemacht, die Leverkusener. Und dann stand sogar noch nach der Halbzeit noch mal ganz kurz 4-0, was aber, aber aberkannt wurde. Und dann war das Spiel auch wieder vorbei. Aber und jetzt bin ich, die Tore ich bin nur so überrascht im Nachhinein. Ich habe es nur gehört und ich habe eigentlich
0: nur Hertha gehört. Jetzt lese ich aber, ich Ballbesitz, 71
1: Leverkusen. ja. Ich würde sagen, härter, war sehr effektiv und ich kann dir, ah, nee, da, da kommen wir gleich zu, also ich kann ich kann sagen, vierte Minute hat äh, Peter Bosch einmal ganz kurz gedacht, what the fuck, äh, denn the fuck hat nämlich einmal ganz kurz <lacht> das so gemacht. Und
0: <lacht> Aber warte mal, da war hat doch ich... Erik Meyer heute Experte bei Sky, oder? Der hat nämlich ja. irgendwie den Namen mal so richtig ausgesprochen, irgendwie, ich weiß das ja auch nicht mehr, Sefeuk, keine Ahnung,
1: okay. ich weiß es nicht. Ich bleibe bei The Fuck, das finde ich ja, ein bisschen Ja, ich finde äh, es 26. Minute, <lacht> Kunja hat wieder gespielt, hat auch getroffen. Und in der 33. hat Cordoba dann das äh, 3-0 gemacht, sagt zu. Ähm, die Härte auch äh, ja klettert ein bisschen, ist jetzt mit 24 Punkten 14. Allerdings punktgleich mit Augsburg und 5 Punkte hinter, hinter Augsburg. Und äh, ja, es gehen die Kölner und die Bielefelder gehen jetzt runter auf die Abstiegsränge beziehungsweise auf den Relegationsplatz. Und der Abstiegskampf dieses Jahr ist mal wieder spannend, denn es könnte jetzt äh, durchaus nochmal passieren, dass die Augsburger und vielleicht die Bremer und die Hoffenheimer noch irgendwie da unten reinrutschen. Jo. Wenn das so weitergeht und äh, Mainz und Hertha jetzt tatsächlich mal anfangen zu punkten, dann wird das immer ja, richtig wobei, übel. Was ich nicht glaube ist, also Schalke ist ja weg. Bielefeld und Köln glaube ich nicht, dass die jetzt
0: nochmal großartig punkten werden. Glaube ich nicht. Nicht so stark, ich auch nicht. Nicht so stark dass sie jetzt noch 9
1: zehn oder zwölf Punkte holen. Das wäre schon sehr überraschend. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum Sonntagabendspiel Freiburg gegen Augsburg. Und ich hatte die Hoffnung, ich hatte noch zwei Spieler <lacht> bei Kickbase und Jonas war vier Punkte vor mir. Und ich dachte, Grifo macht keine Minuspunkte. Demiro Demirovic macht keine Minuspunkte. Wehe, wehe, wehe. Ich fahre nach Freiburg und stecke euch eine Banane in Ausbruch. Das ist jetzt aber sehr doppeldeutig, ne? Ja, ich, ich hatte gehofft, What's dass du keine Doppeldeutigkeit raushörst. Naja, es kam auf jeden Fall nicht dazu. Die Bananen konnten hier bleiben. Und, ähm, es kam dazu, dass die Freiburger dann in der 51. Minute durch Salai dann in Führung gegangen sind, nach Vorlage von Christian Günther. Und dass Philipp Lienhardt in der 79. Minute dann noch das 2 zu 0 machte. Und äh, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit äh, eher positiverer Tendenz zu, um, zum SC Freiburg, die äh, wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt haben, nachdem sie eben in den letzten Wochen ja gerade die letzten beiden Spieltage eben nicht gewonnen, sondern eher verloren haben. Und die Freiburger... ja haben jetzt ihre 37 Punkte, sind ein Punkt auf Union Berlin und drei Punkte auf die Leverkusen jetzt rangerückt. Da bleibe ich dabei, dass dieser Europe Conference League Qualifikationsscheiß arsch kap da, das ist, ähm, ja, das ist Lava. Ich glaube, den will keiner haben. Na, Moment, Moment, Moment. Passend
0: dazu sagt Hönes Sebastian Hönes ich wollte sagen, die, welcher Die Hühner? Conference League ist ein lohnendes Ziel. Er hat die internationalen Ränge noch nicht abgeschrieben, hat er allerdings vor dem Spiel gesagt. Dann verliert ja, er, er 2-1 gegen Mainz, jetzt sind es acht Punkte.
1: Sind ja. Nee,
0: zehn. Wieso geht's? Ist Platz 6? Ich dachte, Platz 7 wäre unter Umständen. Ich glaube, un nee, glaub, nee, unter Umständen, glaub, wenn es kommt Pokalsieger und so weiter. Rein,
1: wie das Finale im DFB.
0: Ja, genau. Ist, ne? Aber dann kann sonst auch Platz 7 zur Conference League genügen.
1: Dann sind es acht Punkte, dann gebe ich dir Reststand. Jetzt sind es allerdings zehn Punkte auf Bayer ja. Leverkusen. Ja, das ist ganz knicken. Das heißt ja gar nichts. Äh, Bosch fliegt. Ja, ja, da bin ich mir tatsächlich auch ganz, ganz sicher. Und äh, da kommen wir dann tatsächlich auch gleich zur Glaskugel. Aber das machen wir demnächst. Hast du noch irgendwas zu Freiburg zu sagen oder zu Augsburg? Nee. Außer dass Augsburg. Äh, Aber noch, du ja, bist ja der
0: äh, Bild Plus Besitzer. Da stand ja. auch irgendwann gestern oder vorgestern, ich habe es nicht gelesen, äh, was von ähm, der krasseste Trainerwechsel, der sich anbahnt in der Bundesliga. Meinen die damit vielleicht Terzic und Rose? Stand das ja. da so? Stand das da so? Das war nur ja, meine Vermutung. Total. Ich habe überlegt, wen, wen können
1: die da meinen? Und dann hatte ich gedacht, wahrscheinlich ja, total, überflüssig. Okay. total überflüssig. Total überflüssig, der Artikel. Aber wer hat Ich habe ihn mir wirklich durchgelesen und wollte meine drei Minuten wieder zurückhaben. <lacht> Aber an sich finde ich die Idee witzig. Ja, also man geht auch nachher darauf ein. Man stelle sich doch mal vor, Dortmund gewinnt tatsächlich gegen Man City und kommt wirklich ins Halbfinale. Ja. Und dann kann man einen Tersch natürlich dann dementsprechend auch nicht mehr als Co-Trainer einsetzen, weil er dann der muss ja gefeuert werden. Ja, dann hat er sich, dann hat er sich, dann hat er sich seine seine Sporen verdient ja. und äh, ja, ist dementsprechend auch Bundesliga tauglich und dann äh, könnte er da sicherlich für den einen oder anderen Bundesligisten auch wirklich attraktiv werden.
0: Klar, umgekehrt ist es ja. einfach dann ein mega Schleudersitz für Rose, wenn er kommt und daneben eigentlich der Trainer sitzt, den die lieber hätten. Ja, das.
1: Äh, Konnt ja keine ist Ahnen. Zündstoff für die nächste Saison, ich glaube, da können wir auf jeden Fall schon mal mit rechnen, wenn, wenn Rose auch da keine Ergebnisse einfahren wird, wobei er ja jetzt gewonnen hat, aber es ist fucking Schalke. Äh, ja, dann äh, wird es da sicherlich auch brennen. Aber warten wir erstmal ab. Wir sind ja noch in dieser Saison und damit würde ich sagen, sind wir ähm, für sind wir mit diesem Spieltag durch richtig. und wir können direkt überleiten. Zum Glückspilz der Woche. Ja.
0: Mein, Bitte, du. Mein Glückspilz der Woche ist Davies. Lustigerweise Alfonso Davies. Ja, weil nach seiner roten Karte Bayern erst so richtig in Fahrt gekommen ist.
1: Und damit ist er dein Glückspilz der ja, Woche? Hat er hat doch
0: Glück gehabt, dass er seine Mannschaft nicht verkackt hat und ihm die Schuld gegeben hat. Ja, dafür fehlt er die nächsten Wochen. Ja, aber so, <lacht> ich sehe es als, als ja, Glück, natürlich in Anführungszeichen. Aber es ist ja schon ein Glück, wenn eine Mannschaft so früh Rot kriegt und nicht verliert. Und dann sogar noch so deutlich gewinnt. Genau.
1: Ja, okay. Okay. Ähm, mein Glückspilz der Woche... <lacht> Robert Lewandowski, weil er verfickte Scheiße nochmal schon wieder drei Tore erzielt hat und mittlerweile nur noch fünf Tore braucht, um den äh, Gerd-Müller-Rekord zu erreichen und sechs, um ihn zu übertreffen. Locker. Und ähm, mein Glückspilz der Woche ist Hertha BSC, nachdem sie endlich wieder drei Punkte hm. einfahren konnten und Mainz 05, was ich gerade eben schon gesagt habe, da sie das erste Mal seit dem achten Spieltag die Abstiegsplätze wieder verlassen konnten. Geil. Ja. Mein.
0: Vollposten der Woche, Gramozis und Schalke, die einfach so lächerlich sind, da kommt die Absage von Rangnick dazu als Krönung, aber Gramozis, wie er sich nach Spielen hinstellt und alles gut redet, das finde ich einfach nur mega lächerlich, der
1: könnte auch einfach mal sagen, ja, es ist scheiße, wir arbeiten dran. Absolut. Okay, mein Vollpfosten der Woche, Peter Bosch, da mit Leverkusen mittlerweile sieben <lacht> Punkte Rückstand auf die Champions League hat. Und äh, wie du glaube ich gerade gesagt hast, äh, die drittschlechteste Mannschaft mit Mönchengladbach zusammen in der Rückrunde ist und jeder einzelne Spieler, der an diesem Wochenende ein Eigentor geschossen hat. Robert Andrich von Union, George Hartnett von äh, Sargent von Werder und Frederik Rönner <lacht> von Schalke. Ja, tut uns leid, das ist wie die goldene Himbeere beim Film, das ist äh, schade.
0: Und jetzt die Kommen wir... Glaskugel. Ja, Bosch muss morgen den Hut nehmen. Gestol bekommt noch mm -hmm. zwei Spiele, sage ich. Mm -hmm. Und Stuttgart rutscht weiter ab, nachdem jetzt die wamangituga schock verdauen müssen.
1: Okay, spannend. Ähm, meine Glaskugelvorhersage für den nächsten Spieltag und nicht für die nächste Woche ist tatsächlich, ich fasse mich kurz: Der nächste Spieltag nach der Länderspielpause wird extrem geil, <lacht> wenn man sich mal die Spiele anschaut. Ja. Leverkusen-Schalke, irgendwie Vereine, die trudeln. Dortmund-Frankfurt, Mainz gegen Bielefeld, Leipzig gegen Bayern oder auch Region gegen, gegen Hertha BSC. Äh, das wird ein ziemlich geiler Spieltag, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und äh, ja, damit sind wir am Ende. Ich freue mich bei allen, die äh, uns mal wieder gehört haben, möchte mich hiermit verabschieden. Liked uns, liebt uns, hört uns weiter, empfiehlt uns. Äh, alles Gute, schönes Wochenende. Adios, Leute.
0: Ja, genauso auch von mir... Folgt uns bei YouTube, Spotify, Anchor, bei Apple Podcast, Instagram. Äh, Instagram läuft auch immer besser, also da freue ich mich natürlich, wenn da irgendwelche Sachen von euch kommen. Ansonsten sage ich, Flachspielen hochgewinnen. Bis denn da.